1: It's the bond that we tie up and over and under. You're the sun and the rain, and my grass is always green. With a kiss on my cheek, always letting me know. I'm the birds
0: and the bees, I'm the apple in your eye. I know that you know that
2: I know y o u all I need. e l 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十九点整，又到了校园三人谈的时间了。我是主播喜林。那今天也是有幸请到了两位嘉宾，来，嘉
0: 宾跟大家打个招呼吧
1: 。啊、呃，我是来自数理信息学院的何景浩。嗯
0: ，啊、呃，我是来自地环学院的，我是来自地环学院的若九州。嗯
2: ，那两位不知道在双十一的时候有没有买过一些东西呢？因为双十一已经过去了。俗话说，双十一已经过去，但是双十二即将来临嘛。那你们在双十一的时候？有没有买过什么？买了
1: 吃的呀，买了吃的、穿的，主要是吃的
2: 。嗯，那男生呢
0: ？嗯、双十一可能女生参与的比较多，呃、嗯，我们差不多买几双鞋子也就差不多。对
2: ，那也是说到，因为可能作为男生很少去买，那女生在网上一定会挑一些吃的呀、啊、化妆品啊。那在网络上或者说在这些公众传媒上会遇到一些广告。对 吧？ 那在今天的问题也是由于这个广告而引发 的， 因为在之前几 日， 呃， 法兰琳卡这个广告出现了一些问 题， 它在平台上一直在公布我们没有化学成 分， 甚至说把这个我们没有化学成分一直扩大到满 屏， 导致了一种污染或者是一种不适 应， 结果也也有种种的媒体或者。官方舆论表示说，法兰琳卡的广告涉嫌说有一些违反规定，或者说这个广告导致了公众平台的一种污染。那今天的三人谈的主题也是根据广告而来的，就是我们的广告新时代如何去看待那些尴尬的广告词。所以，对于今天的三人谈，可能内容比较有意思，希望各位听众可以好好竖起耳朵来听一听。那一段音乐过后，进入我们今天的主要内容。好的，那进入我们的第一个板块。今天，三人谈的主题就是广告的新的未来，也就是那些如何去看待比较雷人的广告。那之前也是提到了法兰琳卡的事件，不知道两位嘉宾有没有关注此事？
1: 嗯，看过了。嗯啊，当时我就觉得，这条广告真的是太可笑了。嗯，因为呃，这样子的广告词就是违反科学的广告词，竟然公然出现在电视节目电视台上呃，呃，让我最印象最深刻的就是他，他在啊、呃、五个字，我们恨化学，嗯、竟然就啊、呃、大大的出现在荧屏上，就是让我特别的感觉特别吃惊
0: ，特别雷人是不是
1: ？对，特别雷人
0: 。嗯，啊、呃、九州。嗯、呃，其实，嗯、呃，如果我看这个广告的话，一开始就能知道，它这个广告本身是有缺陷的，就是，它所说的化学，嗯、呃，其实是想表达是化学添加剂的意思，嗯、呃，就是科学性方面存在的问题。但是，嗯、呃，我觉得作为一条广告，可能说也是无可厚非的，因为它的目的就是为了达到一个可以让观众能够，嗯、呃，快速了解它的一个目的吧。嗯，可能。只是说，嗯、呃，最后的结果可能不是那么让人满意。嗯
2: 。那根据，因为九州也是阐述了自己的想法，他认为广告就是应该去传达一些信息，它就是刺激消费，并不能说，呃，我们有没有什么科学，并不能把这个化为我们广告的一个依据。那
1: ，但是我认为，嗯、但是我认为，就是广告在传播，呃。传播的过程中，它不仅是要宣传这个产品，嗯，它呃，它还就是带有了一种公众的影响力。它呃，作为广告，它必须是传达正能量。就算它不能传达正能量，它也不能够提出一些违反科学、违反道德伦理的一些东西。这不仅影响了社会的一个广告的氛围啊、嗯呃，影响了一些，比如说。一些小孩子啊，他们一些思想可能就会受到影响。我觉得这个特别严重。嗯
2: ，那锦浩是认为广告作为一个信息的一个发起者，是吧？他应该作为一个正方正方传递一个正能量，表达一个很科学的一个信息，这样不会导致听众人群这些呃人群中有一些思维去偏激，或者说走上了一个比较。歪的一种想法
0: ，嗯，那，嗯嗯，可能有些有些受众听到这样的广告，可能会觉得不是，嗯，但是大部分的情况下，嗯，我们是可以去理解的，而且，嗯，它既然产生了不科学这一方面，嗯，后期也有那个北大的教授提出了他的看法嘛，就是说，嗯，有问题大家是可以讨论的，不要说就是。可能广告商自己也是有些科学上面的缺陷，他自己也是不知道的。嗯，所以说，呃，这个事情出来了，反而能够造成更大的影响。这样大家相当于是给大家有一场科普，我觉得，就是从结果来说，这个还是不错的
1: 。但是它造成的影响还是无法弥补的。我认为，就是呃，虽然说广告它出来就是想，呃，想强调它产品的天然性。但是，但是只要是学过化学的人都知道，没有一种化妆品它是不添加一种化学成分的。所以，呃，这样子的话就相当于是欺骗了消费者，也使得呃，在那一行业的呃品牌竞争受公平性受到了影响，啊、呃，还降低了广告的信任度
2: 。嗯，那也是。嗯，那作为一个男生，九州，你还有什么要反驳女嘉宾的吗
0: ？可能大部分都已经就是感觉不科学是必，他这个广告不科学是，就是说大家嗯、呃、已经能够明确的了。但是就是说我们要不要说嗯、呃、对他的这样的不科学，就是呃说太多的指责？我觉得这方面可能我们需要的是反思，就是不科学产生的原因。但是说。广告既然是广告，它绝对是有一点夸大的成分在的。就是我们要不要这么呃，就是注重科学这一方面，而就是可能会造成广告他们创意不足啊之类的。嗯
1: ，我们现在啊、呃，就是说谴责它，不是为了说明它，我们必须要追求呃，拼强调科学性。我们只是说注重它的影响力。作为广告，它是有。责任有义务做到宣传正能量，不是说呃宣传一些不好的伪科学的、嗯。而且我们都知道啊，化学我们生活处处都有科学，离不开化学。我们怎么可能就是去恨化学呢？这就是根本就是一个错误的观点，就相当于一个号召，这个广告号召我们去恨化学，我觉得这是非常不对的。嗯
2: ，那刚才也是聊了这么多啊。那两位嘉宾，你们在日常生活中有没有遇到过这些比较雷人的广告，或者说并不科学，甚至令我们发笑的一些广告？你们有没有遇到过
0: ？嗯，就是比如说大家最近因为可能对小学生的教育比较重视吧，嗯，就是在电视上可能大家都会看到很多很多的关于点读机啊之类的这样的广告，嗯，然后其产品的代言人呢，大多数都是。呃，一些明星的小孩或者说是童星，但是这样能造成的结果就是，可能其实他们并不能通过这个产品本身来提高自己的学习成绩，然后产生的效果就是网友可能会追究呃代言人他是否成绩的达到了要求，就是反而给广告造成了一个不是那么好的影响吧，嗯。
1: 之前呢，我在电视上也看到过，就是一个相亲网，就是百合网。百合网，嗯、对他就是呃广告想呈现的一个道理，就是呃好像不结婚就是不孝顺的。我觉得当前就是结婚，可能大多数的年轻人都有这种压力，嗯，就是剩女呀、啊、什么的都是迫于父母的压力。但是我觉得呃呃突然都说。不结婚就是不孝顺，就是更加加重了那些那些年轻人的压力了。我觉得，嗯，这样子加重压力不好
2: 。哦。就是说，在一个广告商，他其实是为了说这些相亲人士可以来我们的网站进行相亲。其实他们只是一个出于好意，但是却用这种很奇葩的语言说，呃，凌驾在了道德、凌驾在了伦理之上，可能很让我们很雷人吧，比较发笑一些。呃，所以也是导致了我们对于这个广告，嗯，有一些自己的一种看法，或者说觉得这个广告有一点偏激，啊、呃，它并不是那么科学，甚至说，呃，为什么会出现在荧幕上？那也是刚才说到了，呃，一个关于是学习机方面的例子，对吧？在生活中我们都会遇到这些非常奇怪、非常奇奇怪怪的一些事情。那这种公众媒体、公众平台。一些不当的行为对我们的生活影响有没有这样的一系列的变化？那首先先说一下，比如说，呃，关于刚才也是说到了，呃，法兰琳卡不科学。那作为大学生，我们是一个很科学的一个人，对不对？呃，我知道女嘉宾也是理科生，对这个方面比较了解。那这样一个不科学的广告，对我对你的生活有没有什么影响？
1: 可能有好多电视上也也出现好多那种保健品啊什么的，嗯，那他就是像一些老年人常年就是在家里，总是在家里看电视节目，嗯、就会看到这些广告，然后那些广告又是特别的洗脑式的、嗯，重复一个话题，然后就拼命的推销他们的产品
2: ，没有什么营养
1: ，对，没营养。然后呃，像像那个脑白金，嗯，他这么。这么多年做下来，就是特别特别明显这一点。然后老年人可能就是他们的可能文化素养不是一般对
2: 他们的知识储备不够完善，对
1: ，而且可能还不太理性嗯、呃，所以会用自己存着的钱去购买这些其实毫无用处的保健品。嗯、呃，一方面是钱财，就是另一方面是他们吃的这些。呃， 可能不受保障的广告推销的产品之 后， 对身体也会有影 响， 这样
2: 子。嗯， 那刚才也是提到了老年 人， 那作为青年 人， 嗯， 九 州， 你有没有什么想法 呢？
0: 嗯， 就是对于我们这一辈的 人， 可能更多的只是 说， 呃， 污染了我们的呃怎么说视听吧。但 是， 可能对于年纪更小一点 的， 就是不仅仅说是污染视 听， 可能更。更大的就是一种价值观的导向之类的，嗯、呃，比如说、呃，在我身上发生的，比如说我的弟弟妹妹，嗯、他们可能呃看了某些广告之后，就会信以为真，就是在小孩子的世界观里面，就是可能所有的东西都是美好的，然后他们给他们带来的感觉就是，比如说那种点读机之类的，他们可能会以为我真的借助这个东西就可以。不用那么努力的学习，大家都知道小学生的压力很大，就是，嗯、所以说，这样反而是怎么说、就是延误了他们的那个学习成绩，就是不会给他们造成更好的影响。好的
2: ，那刚才也是说了关于对于老年人、对于青少年一些不不不正当的行为、不正当的影响。那对于这种科学泛滥，我们在平常。可能在网络上见的不多，在微信上比较多。那些那些伪的科学，比如说像，呃，这些食物九大食物会导致致癌，或者说，嗯，女生必须知道的几个日常的小知识，像这种东西，你们在微信上有见过吗
1: ？有见过，就是，呃，比如说有一些软件，它会提供一些什么让。什么皮肤变白啊？但是最后还是会向你推销一些产品，嗯、或者是一些健身的东健身器材。嗯，但其实效果并没有那么明显。它一些放的一些图片，比如说呃瘦身前和瘦身后，它一个很大的区别。但是其实消费者买了之后，效果是没那么明显的。所以我就觉得这其中就是有欺骗，嗯、而且。呃，微信环境总是来出现这种广告的话，影响我们的呃生活的质量，因为我们,对于我们是一个污染，对一种污染。嗯、呃
0: ，就是比如现在我刷微博刷下去，可能自从我加了我爸妈的微信之后，嗯，就觉得就是他们的圈子里转发的都是那些养生保健之类的，
2: 对家长都比较注意这
0: 些、呃。虽然就是说他们可能就是想转给孩子看，就是说你要注意。啊，你的保健之类的，但是，嗯、呃，其实很多我点进去发现，就是更更多的是一些虚假的那些健康的宣传。嗯，像我在想，如果对于我来说，我是可以辩解辨别的，但是对于那些呃稍微年纪大一点的，他们可能就信以为真，这样就是他们的生活中可能就会实践去实践这样的保健的产品，而离真正的科学越来越远。嗯
2: ，对，那。两位嘉宾也是提到了关于伪科学，那不管说是网络上、电视上还是微信上，这些不正当的科学、不正当的广告，总会给我们一些呃影响，甚至说产生一些问题。那这些问题应该由来由谁来承担责任
1: ？我认为，作为公共的传播机构、嗯，电视台它负有主要的责任，就是。呃，把那些广告进行和审核过关，嗯、然后呃，以确保相关内容是符合正常、符合道德伦理的，嗯、是不会触碰底线的。但是呃，就是正是因为审核这一关这一关键的部门，他没有把好关，所以才会使这这么多匪夷所思的广告呃放到电视节目上。
2: 那也是监督机构应该有一个比较完善的流程。对
0: ，这个这个方面，我就是觉得，可能生产厂商来说，他们有自己的那个策划的部门，想要做一个广告，嗯，然后他们又有自己的生产的部门，他们要推出这样一款产品，嗯，但是产品和广告之间是不能脱节的。比如说我，我我做这个宣传，就是起码说，不能说百分之百。起码要有大部分都是依据这个产品本身的，嗯，而并不是说呃，它这个化妆品出来就完全百分百的就是没有添加剂了，这知道对于化学产品来说是不可能的。然后我觉得他们那个广告广告商和厂商自己也应该注意这方面，就是有没有科学上的漏洞，他们也应该去尽量的排查一下
2: 。那出现问题，像广告商和生产商也应该付出相应的责任，对不
1: 对？我觉得他呃，这一问题产生的我，我我觉得并非是呃，是广告商他不知道这一点有不好的影响、嗯，他可能就是想用低的成本去获得大的关注，呃，就是巨大的关注力，去利用公众的舆论去宣传他的产品，呃，或许他这不是科学上的，他自己认知上他知道这可能是错误的，嗯、但是他就是为了追求利益，所以。把这个广告推出去，我觉得是这样子
0: 。嗯，还有一个是那个，他这个广告之前是在那个湖南卫视已经推出过了，嗯，然后受到了观众的质疑。受到质疑之后，嗯、呃，厂商和广告商没有反思自己的，就是说这个产品或者这个广告做的有多么不好，反而是又将它推推广到了呃央视的 CCTV 上面。嗯、呃，这样就是说。广告广告商明明知道自己的广告不受欢迎，他还要推出来，就是进一步的加大了这个不科学的宣传，这一点是非常不好的。哦
2: 、呃。那也就是在中间环节上出现了一些问题，那也是那男嘉宾也是觉得像，呃 ，CCTV 或者是这种公众平台应该付出相应的责任，是吧？啊、呃，那顺下来，既然说这些责任已经，这些问题已经发生了，这些责任需要有人承担。那发生问题一定是有原因的，所以这些不正当的传媒手段到底是由于什么样的原因？刚才女嘉宾也是提到了，说生产商是为了吸引眼球，是为了促进消费。嗯
1: ，另一方面，我就觉得啊、呃，这是我们身处的时代，时代的问题。嗯，因为现在就是广告特别多，就是各处都有广告，像我们呃网络上看视频就会有广告。对啊。呃看电视节目肯定就有广告，然后可以说是无孔不入、无处不在。然后，呃，我们因为就是因为广告那么多，所以只有现在好像只有那些视觉冲击力比较大的才能够吸引到我们。这是为什么？就是我觉得缺少那种质量特别高，然后呃能够给我们精神上升华的那种广告太少了，所以才会导致只有那种。嗯、呃，表面的粗暴的那种，比较
2: 雷人的广告，对
1: 才能够吸引到我们
2: 。嗯，确实，因为在于，呃，这些竞争产品非常的激烈，啊、呃，不管是化妆品也好，甚至电子产品，他们的竞争是非常激烈的，所以要有这些千奇百怪的广告出现，嗯，那也是一种原因吧。嗯，那九州，你有没有什么想法关于这这个原因的方面
0: ？还有一个原因，可能就是我们的观众自己需要那个提升自己的判断力吧。就是，呃，因为我们可能长期以来基础就是觉得，呃，他厂商也可能觉得我们的产品这样只要推出去了就没问题，就是把相当于是在耍弄我们的观众。如果就是他知道我们观众是有一定的素养的话，他们就会呃更加注意在广告制作方面就会提升自己的能力，而不是去寻求这样的噱头
2: 。嗯啊，我们刚才在讨论的是呃。为什么会有这种广告？这些雷人广告出现的原因，啊，九州一下子把如何去应对讲述了一遍。嗯呵呵，我们是在讨论说关于这些广告商，他为什么出现这种比较雷人的广告？他们是有机可图呢，还是因为什么呢
0: ？
2: 九州，你觉得
0: ？嗯，可能就是广告商是为了利益嘛，然后、嗯。电视台也是为了利益，在这样一个就是大家都是追求利益的情况下，这样问题的产生就是说是，可以可能说就非常的呃，就问题就自然而然产生了。但是如果有相关的机构能够嗯、呃、去制止这样的情况，能够及时的避免这样情况的出现的话，可能会产生更好的效果
2: 。对，那既然说到了这些机构，呃，是可以避免的。但是却出现了这个原因，是因为呃监管有一些损失，是不是？这个也是一种方面。那刚才也是讨论了为什么说出现了这些大量的污染性的广告出现在我们的视野中，就是因为管理不当，甚至说他们的这种想法就是唯利是图。那对于现在这样的一个环境，这样的一个传播的一个公众平台。现在媒体的现状，我们应该如何去应对？不管说是出现了正确的，或者说像这种雷人的、不正确的，或者有一些偏激的广告，我们应该如何去应对他们
1: ？哦，我想就是正因为有像啊、呃、那位北京大学的教授那样的人存在、嗯，才使得广告乱象得以制止，并引起公众的思考。啊、呃，所以说，我觉得，嗯、呃，提高我们自身的文化素养是一个关键。不仅是提升我们公众的文化素养，提升广告创作人的公众素养也同样重要。对
2: ，只有所有人都有一个正确的认知，才可以让这些公众平台回归到一个正轨，是不是
0: ？嗯啊，有、嗯、的。一方面是认知的问题吧，另外一方面可能，嗯、呃，厂商觉得我这个广告推出去了，就是不会，即使我的广告是不科学的，也不会受到很大的损失，最多只是一条广告。呃，夭折了而已、嗯。但是，呃，就是说，我们有关机构能不能对这样的广告说，你的广告做出来之后，就是严重的不符合我们的科学，严重的违背我们的伦理了？嗯、那那是不是应该采取措施啊？就像受到惩罚，呃、就像对对对，就这样类似的措施，这样可能广告商和厂商就不会轻易的去踩这个红线
2: 了，嗯，就不会触及法律的底线了。因为我们在相关部门是有这个广告法的，嗯，就是因为。一些部门不够的谨慎，他们的方式、他们的流程不够的缜密，所以才导致了漏网之鱼。嗯，那锦浩，有没有什么关于别的想说的？其实，作为呃大学生来说，我们确实应该增加一下自己的一个自我认知能力。那作为这个广告商。刚才是提到了自我认知啊、呃，然后九州是提到了监管部门。那作为广告商，作为生产商，他们应该有一个什么样的态度对于这种不正当的传播方式
1: ？我觉得广告商就可应该改变他们呃传播信息的一种方向，他们不应该从那种粗暴简单的传播方向，就是洗脑式的广告、嗯、去传播信息，而应该转而像那种更加。更加规范，对更加，应该遵守他们的原则，是吧？而且更美化、更美观的一种方向去发展。嗯、我觉得这样，只有这样子，呃、哦，我们整个广告的一种氛围才会越来越好
2: 。是的，那文明广告才能让我们呃这个文化媒体上有一个一片净土。嗯、呃，那也是希望刚才聊了这么多，和两位嘉宾聊了这么多关于。呃，部门啊，或者个人，或者甚至到生产商，都应该如何去做？其实也归根到底，是因为我们在生活中遇到了一些问题。比如说像，像你们有没有看过这些、嗯、剧啊？之前都会有很长大段的广告出现
0: 。嗯、啊，一直都是那个 Angelababy 她带一个广告，<笑>就是说，呃，在。在这些广告的采就是选取上面，我觉得各种媒体啊，他们就应该进行一下考虑，就是说，不是说你这个广告过来给我钱，我就可以给你放，就是你要广告也是提升自己，呃，怎么说，就品味的一种方式嘛。嗯，比如怎样的电视台放怎样的广告，就是应该是有一种考虑在的。嗯
2: ，那广告呢是一个极度创意的一个产品
0: ，它既需要。与时俱进的一个态
2: 度，但是也也要遵守最基本的一个原则，它不能触碰法律的底线，也不能出现一种非常激进、非常雷人的一种方式。那也是希望在网络上、在电视上出现一片净土，可以给我们传播一些正能量，维护社会道德，遵守这些科学。那也是希望各位生产商、各位广告商遵守一些法令，那相关部门也是遵守。他们的监督职能，拿起你们自己的一手里的武器去对抗这些不良广告。那今天的三人谈也是聊得很开心啊！两位嘉宾，不知道，呃，你们对我们浙师大电台有什么感觉呢？嗯、呃
0: ，我就是感觉这里啊，氛围比较好，<笑>聊天的氛围吗？对对。然后那个<笑>可能机器，我就觉得比较复杂。我觉得在电台工作的实在是可能。呃，技术要求都太高，或者说，呃，就是非常厉害
2: 。其实，行行业和行业之间就像一层纸一样，其实戳穿、戳破了，你们就知道如何去运运作了、嗯，是吧？那秦浩你有什么想说的吗
1: ？首先就是聊天的氛围，就是啊，很轻松、嗯，很开心，想说什么说什么。<笑>还有就是啊，我觉得嗯，主播挺好的。谢谢
2: 。好的，那在愉快的环境下，今天的笑人三人谈要跟大家说再见了。呃，那我是主播喜林，两位嘉宾跟大家道声别吧
1: 。哦，我是树立信息的何景浩。嗯啊。啊、哦
0: 呃，我是地环的骆九州
2: 。嗯，那一位是呃非常睿智的女生啊，另一个是帅气稳重的男生。那也是希望各位听众多多支持我们的浙师大电台。今天的校园三人谈要跟大家说再见了，希望明天同一时间我们不见不散。拜拜，拜
1: 拜，拜拜。